0: Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria ensemble sur Radio Emo et sur Radio Territoria en direct de la porte de Versailles pavillon 5 pour le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM et nous allons euh, parler d'un sujet euh, qui est assez, euh, assez intéressant avec euh, un invité très intéressant il s'agit euh, de la stratégie de financement pour un projet durable alors euh, pour cela je reçois Jean-Michel Royaud bonjour
1: bonjour Bérénice
0: Senior Advisor de l'Institut du financement des professionnels de l'immobilier, hein, l'IFPIM. Vous êtes également euh, ex-DG d'Arkea Banque et d'Action Logement Service. Alors, on va faire euh, un petit, une petite présentation, puisque c'est vrai que bien, euh, le métier d'aménageur comporte euh, des risques, enfin en tout cas dans les projets qu'il entreprend. Euh, Est-ce que vous pouvez déjà nous, nous, nous présenter peut-être euh, l'IFPIM quelques... Oui, quelques mots sur l'IFPIM,
1: peut-être, qui, qui, est, qui est un institut de financement... Euh, donc, l'IFPIM, ça veut dire Institut de financement des professionnels de l'immobilier. Donc, on regroupe euh, aujourd'hui tous les groupes bancaires qui financent les professionnels de l'immobilier, euh, mais également euh, la Caisse des dépôts, hein, qui est un financeur euh, euh, extrêmement important. Euh, nous avons... Euh, beaucoup de promoteurs de tailles différentes, des aménageurs. Nous avons également des brokers, des investisseurs, des propriétaires, des foncières. Donc on essaye de réunir finalement toute cette chaîne de l'immobilier dans laquelle il y a du bureau, du commerce, du logement. Et on réfléchit, on travaille ensemble pour améliorer les financements. Il y a des choses qui se financent très bien, des choses qui se financent moins bien. La météo en ce moment, elle n'est pas simple. Ouais, euh, sait, ouais. elle est... donc il y a des éléments conjoncturels des éléments structurels et on tâche d'améliorer tout ça Alors pour vous donner des exemples rapides ce sur quoi on travaille aujourd'hui on travaille sur euh, le bureau de demain et comment on va le financer on travaille sur les logiques de beau les trois beau commerciaux, 369 6, 9, où euh, les nouvelles façons euh, d'intervenir que ce soit le co-living, le co-working rebattent les cartes sur ces modèles les nouveaux usages en fait absolument et puis, euh, nous travaillons également sur les critères ESG. On parle beaucoup de taxonomie. Euh, euh, essayons que tous les établissements euh, financiers, tous les établissements bancaires, les financeurs aient tous les mêmes exigences en matière de critères ESG. Évitons que chaque euh, porteur de projet fasse un dossier différent parce qu'il va à la banque X ou la banque oui. Y. Voilà. Donc, on a, voilà, on a pas mal de petits sujets assez amusants.
0: Alors Vous l'avez dit, le financement, ça peut être très simple et très compliqué. Euh, il y a des risques souvent Alors,
1: il, y a, il, y a, il y a différents risques que, que les uns et les autres appréhendent bien il y a des risques financiers, il y a des risques opérationnels des risques de commercialisation, des risques juridiques enfin, il faut quand même savoir Et l'idée de cette petite intervention c'est de décrypter ce qu'un banquier a dans son cerveau, lui le seul risque qui va l'intéresser c'est le ne pas être remboursé
0: ouais. et donc, ça il que... faut
1: bien l'avoir en tête
0: ouais. il, y a, il y a un slide justement euh, avec la tête On va y... du banquier <rire> On va y euh, très bien dessiné d'ailleurs un très beau banquier euh, qui vient juste après. Que, euh... voilà,
1: voilà, donc on va, en quelques minutes, je vais essayer de vous faire comprendre à quoi pense un banquier. Et très souvent, il y a une asymétrie. Moi, j'ai beaucoup de copains qui me disent « Je suis un très, très bon client de la banque, je ne suis jamais à découvert. » Mais en réalité, il n'est pas un très bon client soyez de temps en temps à découvert vous paierez des commissions, des agios. là vous verrez le banquier va vous sourire plus souvent d'autres amis me disent moi je mets tout mon chiffre d'affaires chez mon banquier il a mes salaires il a tous les flux il, a tous les flux. il doit gagner beaucoup d'argent en fait non, Alors, on ne gagne pas beaucoup d'argent en gérant les flux par contre on a une mine d'informations que même votre conjoint n'a pas sur votre vie et à partir de cette mine d'informations on peut en déduire Détecter un certain nombre de comportements et en déduire en risque potentiel d'être un impayé. Oui. Donc, euh, je prends un dernier exemple, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Je, je rencontre des promoteurs qui me disent J'ai 1000 logements sous promesse. Promoteur qui en fait 200 par an. Et pour le chef d'entreprise, c'est une bonne nouvelle. Pas pour le banquier. Pas pour le banquier parce qu'il se dit est-ce que le châssis va tenir C'est une croissance énorme, ça va trop vite, ça va péter. Il a passé de fonds propres, voilà. Donc, le, le, ne partez d'un principe assez basique, c'est que vous n'avez pas le même cerveau que votre banquier. Il ne réfléchit pas comme vous. Alors, il y, a deux, il y a deux stratégies soit vous changez son cerveau et il va penser comme vous, good luck. Soit vous essayez de vous adapter à la façon dont il pense. Et un autre élément, mais là, j'y reviendrai aussi rapidement, c'est que le banquier ne défend pas la banque. Il défend d'abord sa carrière. Après, il va défendre son employeur, la banque. Allez. bien on, le savoir. On va avancer.
0: Alors, justement, Alors, on va
1: voilà, donc, analyser euh... les risques. Donc un opérateur va aller voir le banquier il va lui dire j'ai une super opération, elle est super bien placée, euh, euh, voilà la commercialité, euh, voilà ce qu'on veut faire, des logements, du bureau, du, euh, des espaces de coworking, de co-living, euh, une école, du logement étudiant, le truc super. La première chose que va regarder un banquier, c'est est-ce qu'il a confiance en hein, l'opérateur Et l'opérateur, ça se décortique comment C'est d'abord, on regarde le rétroviseur. Alors le rétroviseur, c'est quoi c'est vos derniers comptes. Mais ça, c'est le rétroviseur, c'est votre passé. Et le passé explique de moins en moins le futur. Le deuxième élément qui va être extrêmement pour, important pour lui, c'est est-ce qu'il a confiance au pilote dans l'avion Et on a tous en tête des A320 construits dans la même usine et qui finissent pas sur la même piste d'atterrissage. La différence, c'est le pilote dans l'avion. Donc, avant d'ouvrir l'opération... On va d'abord analyser l'opérateur et la relation de confiance que vous avez avec cet opérateur. Et je vous donnerai quelques clés. On ne va pas faire de miracle, peut-être un peu de magie pour regagner la confiance et dans votre comportement vis-à-vis -vis du banquier. Ensuite, il va regarder l'opération. On, on va détailler tout ça rapidement. Les sûretés, mais les sûretés, euh, et je pense en particulier à une sûreté... Euh, que les EPL ont beaucoup utilisé les années passées, c'est de moins en moins euh, euh, le conjoncturel, c'est les garanties des collectivités locales. Pour un banquier, une garantie, c'est comme une arme nucléaire. On en parle, mais on ne la met jamais en jeu. Parce que le jour où vous la mettez en jeu, tout le monde est perdant. Tout le monde est perdant et vous finissez par vous fâcher avec tout le monde. Donc, l'appréhension du banquier en matière de garantie, de sûreté, c'est plutôt pour économiser des fonds propres que pour utiliser la garantie qui va permettre d'être remboursé. Quatrième élément, la notion de groupe risque. Alors ça, c'est quoi euh, C'est... Euh, je vous donnerai un exemple euh, tout à l'heure, rapidement. Mais le banquier, il a une limite de risque par rapport à votre contrepartie. Tel groupe bancaire, je peux lui prêter jusqu'à 10 millions d'euros. Tel groupe... Euh, d'immobilier, je peux le prêter jusqu'à 10 millions d'euros. Tel autre groupe d'immobilier, je peux aller jusqu'à 100 millions d'euros, mais j'ai une limite. Et ce qu'il faut que vous sachiez en tant que client, c'est quelle est la limite de votre banque vis-à-vis -vis de votre activité. Ça c'est ça vous avez moyen de le connaître. Et après je vous dirai rapidement à quoi réfléchir un banquier quand il finance une opération de promotion. Alors Pourquoi je vous parle de ça parce qu'il si on a le temps parce qu'il y a beaucoup de, de plus en plus d'aménagement d'aménageurs qui ont aussi une activité de, de promotion en parallèle. Alors,
0: on va faire maintenant le point sur les types d'opérateurs. Absolument. Il y en a six.
1: Alors, on, on rencontre six types d'opérateurs. La régie directe, donc ça c'est la collectivité qui va faire une opération d'aménagement en direct. Vous avez les SPL, donc euh, bon, ben, c'est des EPL avec 100% des fameux in-house, 100% de garantie collectivité. Les SEM d'aménagement qu'on va retrouver... Euh, dans laquelle on va retrouver des, des, majoritairement les collectivités locales et puis des actionnaires privés. Je vous rappelle que la Caisse des dépôts, qui est un intervenant majeur dans l'actionnariat des SEM d'aménagement, compte comme un opérateur privé. Euh, les SEMOP, donc ça, c'est un nouvel outil. Alors moi, je suis fan des SEMOP. Hein, c'est un nouvel outil qui, pour moi, s'il est bien organisé, euh, il, combine, il combine les avantages du public et les avantages du privé. Hein, c'est une structure, vous le savez, où les euh, les, le privé majoritaire et, euh, et les collectivités restent quand même à la gouvernance euh, et sont aussi actionnaires. Les établissements publics d'aménagement je ne vous les présente pas. Et puis il y a des opérateurs qui font de l'aménagement pur privé et qui euh, sont extrêmement actifs sur le territoire aussi. Alors,
0: Ensuite un petit, euh, une ouais, petite équation. Alors,
1: alors deux, euh, deux euh, quand on regarde l'opérateur, le premier élément que va regarder le banquier, c'est la qualité de l'actionnariat. Qualité de l'actionnariat. Est-ce que les opérations sont liées à des actionnaires Parce qu'il y a eu des cas de figure, alors je vise là les SEM d'aménagement, euh, qui ont, sont positionnés sur des opérations qui ne concernaient pas directement l'actionnaire qui était présent. Parce qu'on répond à des appels à concurrence et on est retenu à tel territoire. Euh, le banquier va regarder le portefeuille de l'opération et vous voyez, on n'a pas regardé l'opération à financer. Pourquoi Parce que quand vous prêtez à un opérateur, vous ne prêtez pas à une opération. C'est l'opérateur qui va vous rembourser. Ce n'est pas l'opération. Donc si une opération se passe mal, elle peut potentiellement contaminer l'opérateur et donc retrouver un opérateur en situation difficile, alors que l'opération que vous avez financée, elle se déroule correctement. Alors, J'en ai dit un mot rapidement, mais il est évident que pour un banquier, quand la caisse des dépôts est actionnaire d'une SEM, dans le cas présent, euh, ça amène de la rassurance. Ça amène de la rassurance. Voilà. Euh, la qualité également des collectivités, ça amène de la rassurance, mais ce qui va amener de la rassurance, c'est le portage politique. Est-ce que l'opérateur, euh, donc là, je vise plus spécifiquement les sociétés d'économie, est porté politiquement par les collectivités qui sont actionnaires et on a moi j'ai pu voir, j'ai juste fait 32 ans de financement de ce type d'opérateur euh, des cas de figure où ben, la SEM elle, elle s'autoportait elle se développait et l'implication des élus euh, au travers des collectivités actionnaires était une implication à distance, il faut se dépêcher j'accélère, allez on accélère Théo voilà. Alors, d'une manière générale, là où faire, faire, faire très attention, c'est que la somme des engagements bancaires rapportés aux fonds propre, euh, et plus particulièrement sur les structures euh, EPL, euh, euh, bénéficie d'un défaut. C'est que tout le monde imagine que les collectivités finiront par payer et que les opérations sont toujours au risque des collectivités. C'est plus vrai, mais pour autant, ce n'est pas encore bien passé dans le cerveau de tout le monde.
0: Théo. On va un volet juridique, voilà l'opération. Donc L'opération, ouais.
1: ça, ça, vous connaissez, c'est assez facile. On va regarder juridiquement comment ça va se passer financièrement, le phasage, la, la, les prix de commercialisation, les prix de sortie. Euh, un élément que va regarder le banquier important, c'est est-ce qu'il y a plusieurs partenaires bancaires Vous n'en avez qu'un seul. Et là, il ne faut pas sous-estimer le côté moutonnier du banquier. Le banquier, il adore suivre ses copains. Donc s'il envoie un vous financer, il va suivre. Mais s'il il envoie un sortir de votre pool bancaire, il, va, il risque de partir en se disant, il a vu un truc, je ne sais pas quoi, mais il a vu un truc. Donc, le, voilà, mais ça fait partie de mes préconisations, travailler plusieurs partenaires bancaires. Voilà, les sujets de garantie, on va passer assez vite parce que ma, Paul Meyer va me faire les gros yeux. Voilà, la notion de groupe risque, alors euh, ça tombe bien parce qu'il y a mes amis des Fages Aménagement qui ne m'écoutent pas, mais je fais de leur... Je dis, du bien Je dis du bien d'eux. Je dis du bien d'eux. Alors voilà voilà ce qui se passe. sur. Euh, C'est une opération qui est, que j'ai eu la, la chance de financer quand j'étais chez Arkea. C'est l'opération des terrains euh, centrales à Châtenay-Malabry.
0: On en a parlé ce matin. Voilà, mais... Donc
1: euh, l'école centrale quitte, euh, libère le foncier et euh, la collectivité euh, avec EFH euh, crée une CEMOP, la Caisse des dépôts. Euh, et on va voir un petit banquier qui met 100 millions d'euros euh, pour démarrer l'opération. Qu'est-ce qui se passe Comment va calculer le banquier Effage euh, Aménagement à 50%, actionnaire à 50%. Donc 50% des 100 millions sont remontés comme si on prêtait directement au groupe FH. 34%, c'est comme si on prêtait directement à la ville de Châtenay-Malabry et, et 16% à la caisse dépôt. La caisse dépôt, c'est risque état, pas de souci. Sur les deux autres, on se pose la question. Pourquoi Parce que sur chacun de ces de ces contreparties, sur chacune de ces contreparties, on a une limite. Si vous prenez le groupe FH, vous avez euh, des concessions, vous avez euh, un certain nombre d'opérations sur l'énergie, il y a différents métiers, les routes, la construction, l'immobilier, ainsi de suite. Et donc, chaque groupe bancaire a une exposition maximale au regard de chaque entité. Idem sur la ville de Châtenay-Malabry. Donc, on peut se retrouver dans des cas de figure où l'opération, elle est très intéressante, mais on se retrouve bloqué parce qu'on a déjà prêté suffisamment par rapport aux limites de risque qu'on a définies sur une contrepartie. Et un autre élément extrêmement important, euh, c'est de raisonner en notion de groupe bancaire. J'ai des copains qui me disent, je, je passe ma vie à dire ayez plusieurs partenaires bancaires, n'ayez jamais qu'un seul partenaire bancaire. J'ai des copains qui me disent, mais moi j'ai cinq partenaires bancaires. J'ai Banque Populaire, j'ai Caisse d'épargne, j'ai Palatine, j'ai Crédit Coopératif et j'ai la SOCFIM. En réalité, il en a qu'un. Il s'appelle BPCE. Et le jour où BPCE décide d'arrêter, toutes les banques vont être alignées sur, le même groupe, sur la même notion de risque qui va s'appliquer à tout le groupe. Donc il y a finalement assez peu de groupes bancaires. Donc ne vous laissez pas euh, euh, charmer par des marques commerciales au sein de groupes bancaires. Voilà. Quand je vous dis qu'il faut que vous ayez plusieurs partenaires bancaires, c'est plusieurs groupes bancaires. On va continuer, Théo. Bon, voilà. Mais ça, éventuellement, on le fera circuler. Je ne vais pas le détailler, mais surtout que ça a beaucoup évolué. Euh, c'est les différents pro-rata, euh, le, le montant des fonds propres, le, montant du crédit, le pourcentage du crédit d'accompagnement sur une opération de promotion immobilière. Mais je crois qu'on n'a pas le temps. On est un peu trop en retard, donc on va passer... Voilà, euh, moi je vais vous donner quelques préconisations assez basiques assez basiques euh, pour mieux fonctionner avec votre banquier. La première préconisation, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier ou dit autrement euh, chez le même banquier. Donc diversifier et y avoir plusieurs partenaires bancaires. Deuxièmement, son banquier, on lui dit tout. Et on, et on, on lui dit tout, mais. Euh, et on ne s'amuse pas à lui cacher des choses. Parce que le jour où il apprend, euh, c'est terrible, c'est même mortel, parce qu'il va couper la confiance, il va couper l'élite. Ne sous-estimez pas un truc, c'est que les banquiers, entre eux, se parlent tout le temps. Entre concurrents, on se parle tout le temps. Et on sait exactement ce que vous avez raconté à l'un et à l'autre. Et on croise. Troisième préco, montrez votre savoir-faire. Arrêtons de montrer aux banquiers juste des prévisionnels qui sont évidemment toujours favorables. Moi, en 32 ans de banque, je n'ai jamais vu un prévisionnel qui se cassait la gueule. On ne m'a jamais montré un prévisionnel qui se cassait la gueule. Et pourtant, on a eu quelques soucis par ailleurs. Donc, OK, il y a les chiffres. Amenez le banquier sur le terrain. Faites-leur visiter les opérations d'aménagement. Faites-leur visiter les opérations de promotion. Montrez votre savoir-faire. Montrez votre savoir-faire. C'est beaucoup mieux qu'un prévisionnel qui sera toujours super. Quatrième point, ne lui dites pas tout ce que vous avez probablement dans le pipe dans 10 ans. Ce n'est pas son horizon. On est sur des schémas euh, hypothétiques et, ça, et si c'est super fort, ça peut lui faire peur. C'est la seule chose que vous allez gagner. Montrez-lui le probable à 3 ans. Le reste, on verra. Vous n'allez pas chercher un financement sur une durée pour faire trois fois votre activité. Vous avez une opération. Parlez-lui de la façon dont ça se déroule. Montrez-lui comment ça s'est bien déroulé par le passé. Et surtout, surtout, ne pas oublier l'accusé de réception. L'accusé de réception, c'est quoi C'est ce qui vous a financé. Montrez-lui une fois que c'est terminé. Et là, pareil, ramenez-le sur le terrain pour lui montrer... Pourquoi vous lui avez demandé des fonds Qu'est-ce que vous avez fait des fonds Comment ça s'est bien commercialisé Et même s'il y a un peu de retard, ce n'est pas très grave, vous lui expliquez et vous lui montrez. Et c'est tout. Je vous remercie. Je l'ai fait merci très Jean-Michel. D'habitude, ça dure une heure et demie. Je suis désolé. Merci, merci
0: beaucoup Jean-Michel Royot, senior advisor pour l'Institut de financement des professionnels de l'immobilier et l'IFPIM. Le forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.